0: Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude.
1: Na Constituição Federal, que foi promulgada em 1988, os representantes do povo brasileiro falam em um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos. No artigo 1º está lá... ...que este mesmo Estado democrático tem como fundamento, entre outras coisas, a cidadania. A cidadania é algo quase subjetivo, mas é basicamente o termo que engloba o conjunto de direitos e deveres de uma pessoa. A função da cidadania é contribuir para a participação ativa de todos na sociedade. Então, votar, por exemplo, é um exercício de cidadania. Mas também é exercício de cidadania fazer com que a Constituição se cumpra. Olha só. E se a gente continuar lendo o texto da Carta Magna, a gente vai perceber que lá no artigo 3 o um dos objetivos fundamentais é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Seguindo no texto, a gente ainda encontra que a educação, a saúde e a alimentação são direitos sociais. No entanto, o que temos hoje no Brasil é uma população empobrecida e endividada, que precisa de empréstimos para comprar o mínimo. Então, como podemos exercer a cidadania?
2: Me endividei de uma maneira que eu não consegui mais me estabilizar de maneira alguma. É impossível eu tentar correr atrás de um prejuízo que eu, eu só para mim consegui, Uh, só ganhando na loteria ou em alguma coisa, porque é uma dor que se, é, é uma dor insuportável. Não conseguir ver o meu armário completamente cheio.
0: Eu sou o Georgia Santos. E eu sou o Sacol. E esse é o Voz, o nosso canal de documentários.
1: Episódio 8 Dignidade Consignada. Endividamento alcança recorde entre as mulheres.
0: Em cada 100 lares no Brasil, 79 estão com dívidas a vencer. São contas como cheque pré-datado, cartão de crédito, carnê, consignado ou financiamento da casa, do carro. Entre as pessoas que ganham menos de 10 salários mínimos por mês, que são a grande maioria da população, esse número é maior, ele passa de 80%. Mas dentro desse grupo, tem um que se destaca mais.
1: As mulheres estão mais endividadas que os homens. E as mulheres mais pobres estão mais endividadas do que as que têm maior renda.
0: Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio e se referem a setembro de 2022. Só que a situação é preocupante não desde setembro, nem de agosto, mas há muitos anos principalmente a partir do impacto da pandemia, perda de renda e do aumento desenfreado no preço de alimentos, gás e energia que já citamos aqui no documentário Retrato da Miséria de 2021
3: Nem da conta devidamente da, das coisas básicas como alimentação como água, luz vestuário como é que a gente vai fazer pro resto, sabe? para dar conta do resto e a gente fica no lutando pelo mínimo e lutando muito pelo mínimo. E a gente sente completamente uma, um contraste assim do, da vida antes de 2020
1: para a vida depois. Mas como chegamos até aqui? E por que tantas mulheres são obrigadas a recorrer a financiamento para comprar comida? ou simplesmente ter gás ou energia elétrica em casa. De forma mais pontual, como falamos, a pandemia tem um grande efeito, sim. Mas o endividamento começa a aumentar antes da Covid. Acontece que, com a derrocada da economia, a renda da mulher, no ano passado, chegou ao pior nível desde 2017, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. Então, basicamente, o que tem acontecido é que a renda está caindo e os preços estão subindo. Para se ter uma ideia, apenas neste ano, o feijão carioca está 24% mais caro, a batata teve alta de 20% e o leite está 50% mais caro. Um litro de leite chegou a custar R$ reais no supermercado. A Cheyenne, que conversou conosco, notou que o que está mais caro é o básico. Azeite, carne, o leite, a verdura, né? Tá é mais caro. A Flávia Quadros tem 42 anos e é dona de casa. Foi a voz dela que a gente ouviu na abertura do episódio. E ela sentiu muito o aumento no preço de itens de necessidade básica.
2: É quase que impossível a gente conseguir comprar quase todos os tipos de material de higiene, assim, de limpeza, que uh, o, o preço ficou um absurdo. Uh, principalmente, né, a comida, o, o azeite, o arroz, a farinha, então, se tornou um absurdo. A gente opinou, né, por, uh, tipo um cacetinho fazer pão em casa, uh, sem condições tanto, os dois, tanto de comprar o pão... Né, quanto a farinha, porque os dois se, se tornou muito caro, tipo, se a gente comprar uh, seis pão, dá na base de sete reais agora, sendo que há dois anos atrás tu comprava um cacetinho a 40 centavos, né?
0: O Voz ouviu um diagnóstico desse momento da economista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Isis Ferreira explicou que, mesmo com uma deflação em alguns preços mais recentemente, grande parte das famílias de baixa renda já está empenhada com outros compromissos financeiros firmados no passado.
4: Mas elas já estão com um nível de endividamento muito alto. Isso quer dizer que elas têm dívidas em mais de uma modalidade, que é no cartão de crédito e no carnê de loja. É no cartão de crédito e um crédito pessoal. É um consignado e um cheque especial. Enfim, duas ou três ou mais modalidades. Então, isso faz com que o nível de endividamento dessas famílias esteja maior do que estava no passado. Não só a gente tem um número maior de famílias de consumidores endividados no Brasil, como a gente também tem uma quantidade de dívida ou um nível de endividamento maior dentro dessas famílias. Esse é o primeiro ponto. São famílias que naturalmente têm um nível de informação financeira ou de educação financeira mais baixo. Né? Geralmente, essas famílias de renda mais baixa, elas sequer conseguem ter uma reserva de emergência. Essas famílias, inclusive, vêm no cartão de crédito, por exemplo, e no cheque especial, renda disponível. Elas acham que o limite que existe no cartão de crédito faz parte da sua renda do mês. Então, já conta ali com aquele limite de R$ 2.000,00, R$ reais de cartão de crédito que aquilo ali é minha renda, só que elas pagam com juros muito altos. É um custo muito alto que elas têm para usar aquele dinheiro.
0: Um custo muito alto, de fato. Se uma fatura veio, digamos, mil reais, mas alguém pagou somente 500, o valor por mês seguinte, com acréscimos do rotativo, multa, mora, será 566 reais na próxima fatura. Só que, normalmente, as chefes de família não podem abrir mão de continuar fazendo as compras com esse cartão de crédito. Então a fatura fica alta demais para quitar integralmente. Então, nos
1: aspectos mais pontuais estão as escolhas de endividamento. Segundo o levantamento da Confederação do Comércio, a principal dívida disparada é o cartão de crédito, 85%, seguida de carnês, que representam 19,4%. Com a Cheyenne foi assim. Ela precisou apelar para empréstimo e cartão de crédito. Sim, eu precisei. Precisei pedir emprestado, precisei fazer empréstimo,
5: pegar cartão com os amigos emprestado para poder suprir as necessidades da família.
1: Não coincidentemente, dois dos meios mais caros. O que nos faz também revisar o uso da palavra escolha de endividamento que eu acabei de falar, porque não é uma escolha, é o que se pode fazer.
0: A Isis Ferreira defende que essas mulheres, as mais necessitadas, devam ter acesso mais claro e mais amplo às informações sobre acesso ao crédito e também sobre a dívida a ser paga.
4: Onde estamos mais endividados? No cartão de crédito e no cheque especial, que são duas modalidades muito associadas ao consumo de curto prazo. É, são as duas modalidades de crédito mais caras que existem e são as modalidades onde as mulheres estão mais endividadas. Em todas as outras modalidades, carnê de loja, crédito consignado, crédito pessoal, financiamento de veículo, financiamento de casa, em todas as outras modalidades os homens aparecem em uma proporção maior de endividamento do que as mulheres. Então, isso mostra que a gente precisa avançar nesse letramento financeiro com as mulheres, com as mulheres de baixa renda. A gente sabe que tem que haver um olhar diferenciado, não só quando elas são beneficiárias né, de um valor maior de auxílio Brasil, sendo chefe de família, elas merecem, sim, um valor maior, mas também a gente precisa avançar na agenda de educação financeira dessas mulheres. Primeiramente, elas precisam enxergar aonde estão as melhores uh, condições de crédito, em qual modalidade eu posso me endividar mais pagando menos por aquele dinheiro.
0: O Rio Grande do Sul, de onde gravamos esse podcast, Georgia, é o segundo estado na proporção de famílias endividadas, 95%, praticamente empatado com o primeiro lugar, que é o Paraná. O estado é onde mais cresceu a proporção de consumidores com dívida atrasada em um ano de pesquisa também.
1: E com menos informação sobre taxas de juros, rotativo, consignado... Muitas mulheres, chefes de família, que já têm a renda comprometida, passam a usar recursos que vão perpetuar uma dívida impagável. E foi o caso da Flávia também. Ela fez o que pôde e, hoje em dia, tem uma dívida de mais de 20 mil reais.
2: Tinha cartão de crédito, me endividei de uma maneira que eu não consegui mais me estabilizar de maneira alguma. É impossível eu tentar correr atrás de um prejuízo que eu eu só para mim conseguir, só ganhando na loteria ou em alguma coisa. Porque nesse, aí, nesse decorrer desses dois anos atrás, uh, acabou com que o cartão de crédito que eu tinha não consegui pagar, né? os empréstimos que eu tinha também não consegui pagar. Né? Hoje infelizmente eu tenho que comprar a dinheiro, não consegui o rancho que eu fazia ah, eu vou fazer para o mês todo um, uma cesta básica, comprar carne para 15 dias ou um mês que eu conseguia fazer antes eu tive que abrir mão de tudo isso, não consegui mais infelizmente é uma dor que seja, é uma dor insuportável, não consegui ver o meu armário completamente cheio, porque todo dia eu compro é um quilo de arroz. Daqui um dia, dois é um quilo de feijão. Cada dia eu tenho que comprar uma coisa, escolher o que eu tenho que comprar. Eu não consegui, né? Uh, me desestabilizou de uma maneira que eu não consegui. Não consegui mais pagar o cartão. A dívida, semana passada, me ligaram. A dívida era de 22 mil reais. A
0: Defensoria Pública do Rio Grande do Sul promove mutirões e repactuações para facilitar negociações com bancos, financeiras e outras empresas. A coordenadora da Câmara de Conciliação Cível, Ana Carolina Sampaio Zacker reafirma o tamanho do problema que a falta de clareza causa na vida dessas mulheres. Nos atendimentos da defensoria, o vilão é o empréstimo que já vem com o cartão. E isso atinge, principalmente, as mulheres de maior faixa etária.
3: O cartão de crédito, a pessoa ah, nunca recebi esse cartão, nunca gastei. Claro, é que é um, é um empréstimo revestido de cartão e isso é legitimado, então é um absurdo. Mas, enfim, uh, fora as críticas... As pessoas recebem, antes dela saber que ela está aposentada oficialmente, vamos dizer assim, ela começa a saber que começa a ligar, as financeiras começam a ligar. Pode ter certeza que saiu a aposentadoria. Então essa pessoa recebe essa ligação, e as ligações são assim... Uh, a, a, as financeiras não dizem necessariamente, olha, eu estou lhe oferecendo um empréstimo. Eles dizem assim, olha, dona Maria, tem um dinheiro que sobrou aqui para a senhora. Né? Nós te... Então eles maquiam um pouco isso... E, a, e, bom, a pessoa está precisando de dinheiro, naturalmente, né, aquilo parece muito tentador, a pessoa acaba concordando, ainda que não expressamente, e aquilo já é usado como uma anuência para fazer o tal do empréstimo. Veja todo o problema, meses de problema que a pessoa passa sem conseguir pagar as outras contas, porque o consignado tem um, o maior problema do consignado é que tu não pode deixar de pagar. Não é como um boleto, fala assim, ah, não vou pagar isso aqui, azar, vai virar uma dívida de, sei lá, 50 mil reais, mas azar, não me importa. Tudo bem, é direito teu, né? vai sofrer as consequências, vai ter o um nome negativado, não vai ter nada tudo certo. Mas o consignado não tem como fugir.
0: Esse trabalho de orientação, conciliação e acolhimento promovido pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul é uma das iniciativas para minimizar essa situação. A gente vai falar mais sobre soluções a seguir.
1: Até agora, falamos de inflação, queda do poder de compra, perda de postos de trabalho e falta de letramento financeiro, que pode fazer, por exemplo, com que uma chefe de família opte por tomar dinheiro a juros que passam de 400% ao ano. Mas bem além das causas de agora, há um outro problema, bem mais complexo. Mulheres são mais afetadas pelo desemprego. E mulheres negras ainda mais afetadas que as brancas. Segundo dados do IBGE relativos ao ano passado, as mulheres negras receberam 57% a menos do que os homens brancos. Ou seja, se endividar por vezes é questão de sobrevivência,
0: de ter o que comer. Esses fatores são determinantes. Não há como discutir uma solução sem levar em conta Toda a desigualdade que se construiu há centenas de anos no Brasil, como lembra a professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, Marilane Teixeira.
6: Então nós temos um problema estrutural, que essas diferenças salariais, que elas persistem, uh, inclusive a despeito de que em vários momentos nós tivemos uh, uh, uma capacidade, né, de incorporar mais pessoas no trabalho formal, de reduzir as desigualdades, mas é, as desigualdades de gênero, as desigualdades de raça, elas são, são persistentes, né? por isso que a gente diz que elas são uh, estruturais. E, evidentemente, uh, uh, tem também esses componentes uh, conjunturais, né? que são esses momentos de crise, uh, de crise econômica, de redução de, de políticas públicas por meio... É, do controle dos gastos públicos, o que reduz né, a capacidade do Estado de oferecer é, infraestrutura social para a maior parte da população, principalmente as mulheres, que são obrigadas a, a ter que compatibilizar o trabalho em casa, né, o trabalho doméstico e de cuidados com o trabalho realizado fora da casa, o trabalho remunerado, e muitas vezes obriga, força elas a se inserirem em trabalhos muito precários então, assim, nós temos hoje é, em torno de praticamente 30% da população ocupada no Brasil, ela recebe até um salário mínimo. Agora, quando eu olho esses dados para as mulheres, para as mulheres negras, isso ultrapassa os 40%. Então, é muito difícil imaginar que alguém, uma pessoa, e especialmente uma pessoa que é responsável por uma família, por filhos, por outras pessoas, membros da família, consiga sobreviver com R$ reais, que é o salário mínimo hoje, atual, sem que não tenha que fazer, uh, usar o recurso, né? do endividamento. Isso é praticamente impossível, né?
1: Marilane, que é doutora em desenvolvimento social e econômico, acrescenta outro elemento importante. Existe um aspecto social, do cuidado, das famílias cada vez mais dependentes das chefes de família. Segundo o IPEA, só entre 2014 e 2019, 10 milhões de mulheres passaram a gerenciar a casa ao mesmo tempo em que 2 milhões e 800 mil homens deixaram de exercer essa função.
6: Evidentemente, nós temos também uma sociedade em que cada vez mais a, a constituição da família, né, a família tradicional, ela está dando lugar a uma família muitas vezes tendida, é, com mulheres sozinhas, mulheres responsáveis unicamente pelo cuidado dos filhos né, e também responsáveis muitas vezes por outros membros da família, um pai, uma mãe, uma irmã mais velha, sobrinhos. Isso é muito comum, principalmente nas comunidades. né? Sobre as mulheres recai uma maior responsabilidade, porque quando a mulher é responsável, quando ela é a única renda né, da, da, da família, ela tem que, evidentemente, é, buscar mecanismos, né, formas de conseguir lidar com, a, com o cuidado, com o sustento e ao mesmo tempo dependendo de uma renda, muitas vezes de um trabalho precário, né? Um trabalho por conta própria, trabalhando como diarista. Uh, a maior parte dessas mulheres, inclusive, não tem vínculos de trabalho com direitos, proteção social, e muito menos contribuir com a INSS, né? E, e me parece assim que tem uma base, claro, uh, tem uma questão cultural, mas tem uma base material que é muito, muito objetiva. É, as mulheres são as principais responsáveis pelo trabalho reprodutivo, pelo
1: trabalho do cuidado, dos afazeres domésticos. Quando falamos de endividamento, é comum que a primeira recomendação seja a de indicar ou não gastar mais o que se arrecada. Mas e quando o que se arrecada com salário ou auxílio não paga nem o essencial?
0: Não tem como discutir educação financeira, descolado de pensar políticas públicas, como cita a professora da Unicamp, Marilane Teixeira.
6: Primeiro é isentar é, da cesta básica de alimentos tributos. Isso já reduz bastante o acesso aos alimentos de forma mais barata. Acho que uh, isentar luz, água, é, o, o, vamos dizer, o, o básico né, da, uh, da população de baixa renda Elevar o salário mínimo imediatamente, isso deveria ser uma política já para os primeiros dias de governo, no próximo, próximo ano, próximo governo, elevar o salário mínimo, conceder um aumento real no salário mínimo, porque isso não ocorre desde 2015-2016, tá? E elevar o valor do salário mínimo num patamar em que possa ser possível. Uh, sobreviver frente a esse processo, essa escalada acelerada dos preços dos alimentos. Renegociar as dívidas, reduzir
5: essas taxas de juros.
0: Enquanto as políticas públicas não chegam ou estão em debate, há soluções paliativas.
5: O que a gente tem é, sugerido muito quando a gente considera que estamos em um país que não pensa políticas públicas para atender essa população o que significa que realmente essa mulher ela vai ter que é, buscar caminhos próprios né, para sobrevivência. E uma, uh, uma alternativa que tem sido bastante divulgada enfim, e que eu sugiro sempre é que essas pessoas elas possam se juntar a outras. A compra, por exemplo, no mercado, a gente sabe que houve aí um aumento de quase 12% né, da inflação nos últimos 12 meses, considerando mesmo a cesta básica de alimentos. Fazer compra em, em grupos, para juntar duas ou três pessoas ali que sejam uh, vizinhas ou amigas ou parentes, para que possam fazer uma compra eh, atacada mesmo. Isso ajuda a reduzir o custo final né, dessa compra e, e é para comprar mesmo itens essenciais, itens básicos, para que ela consiga driblar minimamente né, esse cenário e garantir. É, colocar comida na mesa com valores menores. Um outro caminho que a gente precisa pensar em adotar, e essa é uma estratégia muito comum na educação financeira, é que a gente também passe a fazer nas nossas casas, em jardineiras mesmo, é fazer pequenas hortas. Que também colabora muito com essa questão de trazer um alimento saudável para a mesa e fugir um pouco dos custos que o mercado, né, que a, vão, vão te apresentar. Então, é, fôneas mesmo, né, que a gente possa plantar em jardineiras, é, tem sido uma alternativa para que essas mulheres consigam reduzir os custos.
0: Essa é a Mônica Costa. Ela é jornalista especializada em economia e fundadora do GIP Finanças para Mulheres Negras. Ela conversou com o Voz justamente sobre o atendimento ao público mais vulnerável, lembrando a necessidade de reformar hábitos.
5: Existe também um, uma, um, um formato que é muito cruel, né, que faz parecer que a educação financeira só serve para quem tem dinheiro. E a gente precisa entender que a educação financeira ela precisa estar no nosso dia a dia e especialmente para esse público que tem acesso a menores valores, né? a recursos muito menores então no momento da dívida realmente é muito difícil que essa mulher consiga pensar em alternativas para guardar dinheiro mas eu sempre sugiro que as pessoas tenham isso em mente e que comecem a estabelecer isso como um hábito como uma prática esse público que eu, que eu atendo especificamente a gente sugere que comece guardando pequenos valores que seja 50 reais que é o que corresponde por exemplo a uma pizza que eventualmente a gente vai comprar para atender né, o, o gosto ali da, da, da nossa família. Mas se você consegue é, mudar hábitos, é efetivamente é isso. A gente tem que começar a mudar esses hábitos e entender que toda vez que a gente acessa os nossos recursos financeiros, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar pelo menos 10% desse valor, que sejam 50 reais ou um pouquinho mais que você já guarde, porque a gente precisa ter a reserva financeira como uma estratégia de proteção, efetivamente. A gente vive em um país em que as taxas de juros dos empréstimos são extremamente altas. Então, se a gente tem algum recurso guardado, e isso tem que ser feito antes da crise, antes que a gente chegue nesse cenário, e por isso a educação financeira é importante que chegue o quanto antes na vida das pessoas, a gente consegue é, guardar valores, se eu guardar 50%, por mês, ao final de um ano eu tenho pelo menos meio salário mínimo, que pode me atender em algum momento de aperto.
1: Né? Educação financeira, letramento financeiro, educação bancária, são vários conceitos que têm um objetivo semelhante, a cidadania financeira, que envolve direitos e deveres, para que as pessoas possam conhecer e gerenciar os recursos que têm.
0: Dezenas de organizações não governamentais, universidades e iniciativas de diferentes empresas promovem campanhas de conscientização, vídeos, atendimentos ou orientações Brasil afora. Antes, nós citamos uma iniciativa promovida pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que é justamente uma dessas ações para ajudar a ampliar o acesso à informação. A coordenadora da Câmara de Conciliação Civil da Defensoria, Ana Carolina Sampaio Zacher, analisa, a partir das ações de escuta da população em diferentes locais de Porto Alegre, a necessidade de um direcionamento na forma como se faz e como se promove a educação financeira entre essa população.
3: A gente vai falando, principalmente as pessoas idosas, eles vão concordando, mas eles não estão entendendo nada. A gente percebe pelo olhar, assim, a informação vai, mas não volta, sabe? Assim, é uma coisa que na defensoria eu aprendi, Parece que a gente consegue detectar quando aquilo não está sendo absorvido. Então, eu falei, a gente precisa dar um jeito nisso, assim, ajudar de alguma forma. Então, aos poucos, foi vindo a ideia desse projeto, justamente para a gente pegar uma fatura de cartão de crédito e dizer, olha aqui, ó, em um minuto, a gente vai tentar fazer uns vídeos de um minuto, dizendo, olha, é assim que funciona, se não para Isso aqui é o pagamento mínimo, pagamento integral. Tentar realmente transformar aquilo de uma forma que as pessoas entendam. Os conceitos mais básicos. Eu já gravei um vídeo sobre o que é juros. Assim. E outra, eu vou fazer um outro com valores. Assim. Se você pegar 10 reais no consignado, depois de um ano, quanto você vai pagar? Se você pegar os mesmos 10 reais e ficar um ano no cartão de crédito, quanto você vai pagar? Porque aí desenha, entendeu? Sabe? A rotina impede que, ainda que quisessem, ainda que tivessem como o cuidar dos filhos, cuidar da casa, trabalhar o dia inteiro, a pessoa não tem... Ai, vou, vou, me, vou assistir alguma coisa que possa... vai Então tem que ser alguma coisa muito pontual e direcionada mesmo. A gente vai fazer oficinas na defensoria, vamos chamar as pessoas na defensoria para tirar dúvidas especificamente sobre isso, porque tem que ter conhecimento, do, pelo menos, do básico. Né? Se eu recebo um dinheiro, eu tenho que saber como lidar com ele.
0: No caso da Defensoria, as ações da campanha Nome Limpo começaram na pandemia e agora alcançam pessoas com um caminhão, que se transforma em estações de trabalho.
1: Mesmo essas iniciativas, no entanto, esbarram em um problema estrutural. A combinação entre oferta de crédito desenfreada e a falta de instrução é uma bomba relógio. A
0: Caixa liberou o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Mais de 30 mil beneficiários já recorreram à linha de crédito. A partir de hoje, o empréstimo ao Auxílio Brasil poderá ser concedido por 12 bancos habilitados junto ao Ministério da Cidadania.
1: A Caixa emprestou mais de 111 milhões de reais no primeiro dia do consignado com garantia do Auxílio Brasil.
6: A taxa é bem mais salgada do que em outras linhas dessa mesma modalidade de crédito.
1: Antes do fechamento desse documentário... Mais de 145 mil pessoas tinham recebido consignado do Auxílio Brasil em poucos dias. Os juros são de 50,23%
0: ao ano. A economista da Confederação do Comércio, Isis Ferreira, alerta para as consequências do que haverá no dia seguinte dessa onda de crédito.
3: De fato,
4: é, é muito provável que a gente tenha um aumento na proporção de endividados, principalmente nesse grupo de menor renda. Essas pessoas não fazem esse tipo de análise. Para elas, o que vale é, de fato, a renda que está ali disponível para elas é, é, elas usarem. Então, elas não fazem elas não analisam muito taxa de juros, em quanto tempo eu vou pagar. É, para elas, o que importa é o dinheiro na mão. E o dinheiro na mão está ali disponível, elas vão usar. Então, a gente acha que a grande maioria das pessoas que tiverem acesso, elas vão usar e elas vão se endividar. E qual é o grande problema, né? A gente viu pessoas dizendo assim, ah, mas o problema não é a inadimplência desse crédito. O problema é a inadimplência no resto dos compromissos que essas pessoas têm. Porque elas precisam comer, eventualmente pagar outra conta. Elas precisam pagar uma outra conta. De repente é um pacote de dados, um celular, uma conta ou até uma outra é, dívida que já esteja ali em andamento. O aumento da inadimplência ele vai acontecer em outros itens que já estão no orçamento dessas pessoas, sejam contas de consumo, sejam outras dívidas. Fora isso, vai ser a dificuldade de comprar os itens de subsistência, principalmente alimentos e medicamentos. Outro detalhe é a possibilidade grande de judicialização desses, é, dessas relações de crédito, porque antes do governo é, possibilitar o consignado para quem é beneficiário do auxílio emergencial, ele é, fez um decreto instituindo o mínimo existencial no valor de 303 reais E para a instituição financeira conceder o crédito, ela tem que respeitar o mínimo existencial. Então, se o beneficiário lá do Auxílio Brasil recebe uma média de 450 reais, temporariamente ele está recebendo 600. Mas se no ano que vem ele passar a receber os 450 que ele vinha recebendo né, até antes dessa turbinada aí do valor, será que o mínimo existencial vai ser uh, respeitado? Em muitos casos não será respeitado.
0: Além de pressão por políticas públicas, educação financeira e incremento de informação, no entanto, é necessário buscar soluções de curto prazo, como a da defensoria que citamos.
1: Algumas são fazer a famosa pesquisa de preço, principalmente para mercado e material escolar contar com a ajuda de amigos e vizinhos e incrementar fontes de renda, como em negócios locais ou nos famosos bicos. Mas é inevitável buscar refinanciar a dívida, como lembra a professora da Unicamp, Marilane Teixeira.
6: Tem que buscar é, renegociar a dívida, renegociar com, com os bancos. É, normalmente, em muitas situações, isso é, é possível. Né? Renegociar a dívida, jogar lá para frente, reduzir as taxas de juros, tentar criar condições para que uh, aumentar o número de, de, de parcelas. Uh, acho que um outro recurso é tentar, junto com, às vezes, pessoas próximas, membros da família, outros membros da família, tentar assegurar um tipo de ajuda, seja na forma de empréstimo, que possa ajudar a a saldar né, essa, essa, essas dívidas claro ter assim tudo muito na ponta do lápis né considerar tu, o que, que são os gastos essenciais né quais são as despesas que não podem é, deixar de ser realizadas, a ah, compra de alimentos pagar a luz ah, pagar a internet porque às vezes as pessoas dependem da internet para o trabalho então elas não podem ficar sem esse acesso, né? acesso à água, e tentar, na medida do possível, tentar adiar decisões em relação a outras compras e a outras é,
0: aquisições. Né? Essa falta de acesso à informação é uma barreira crítica, tanto para incluir mais mulheres de baixa renda no sistema financeiro, como na construção de cidadania para todas. Cidadania. Esse
1: conceito de cidadania ele é trazido para a vida dos brasileiros justamente com a Constituição de 88, como falamos na abertura do episódio. Ou seja, ele remete à oportunidade, à igualdade, à transformação social por meio da participação ativa das pessoas. E nessa linha, a cidadania financeira, como a gente também já falou, segundo a definição do Banco Central, é o exercício de direitos e deveres que permite ao cidadão gerenciar bem os próprios recursos financeiros. Mas em um país como o Brasil, tão desigual, é muito complexo falar em cidadania ou cidadania financeira, porque milhões de pessoas não têm um salário digno, vivem em insegurança alimentar e não têm moradia. Muitas pessoas não têm nem como comprar gás e acabam na ala de queimados de hospitais por usar álcool para cozinhar. Então, se a função de cidadania é fazer com que as pessoas contribuam para a construção de uma sociedade mais inclusiva e a função da cidadania financeira é fazer com que as pessoas administrem o próprio dinheiro de maneira consciente, planejando e poupando, as pessoas precisam ter o mínimo.
2: Infelizmente, a expectativa para o futuro é uma coisa que é bem complicada e desanima, desanima a gente, sabe? A gente não tem expectativa. Eu ainda tento. ...pelo meu filho... ...que eu tenho um filho pequeno... ...mas a gente acaba perdendo as esperança... ...de que, que volte as coisas ao normal... ...que volte um, o preço do alimento normal... ...que volte as coisas ao normal... ...para a gente tentar viver uma vida normal... ...futuramente para os nossos filhos... ...mas a gente tem esperança... ...tem fé... né? ...mas a expectativa de que alguma coisa melhore... ...é bem triste... ...é bem dolorosa... ...por tudo que a gente está passando... ...e que a gente já passou... É bem complicado ter expectativas boas assim, né? A gente tem fé, mas expectativas boas a gente não tem muitas assim. E expectativa, mas sempre é a esperança, né? A esperança que melhore as coisas, que aumente o salário,
1: não só o, o gasto, né? Que aumente
5: o salário para poder para poder suprir a necessidade. Essa que é a esperança.
0: Você está ouvindo o Voz, o nosso canal de documentários. Episódio 8. Dignidade consignada. Endividamento alcança recorde entre as mulheres.
1: Produção de Flávia Cunha, Georgia Santos e Tércio Sacol. Roteiro e edição, Georgia Santos e Tércio Sacol. A trilha sonora original é do Gustavo Finkler. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social.